0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrion.
1: Et tout de suite, on part au siège du BMW où nous attend Nicolas Peter, qui est directeur financier, membre du directoire du constructeur automobile allemand. Nicolas Peter, bonsoir. Merci d'être avec nous. BMW a publié ses résultats. On va les commenter tout de suite. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir attendu, Nicolas Peter. Une question d'abord, peut-être, avant de commenter ces résultats à 2021, qui sont très bons plus de 110 milliards de chiffre d'affaires, une bonne rentabilité, mais déjà, vous avez prévenu, la crise ukrainienne va peser sur les comptes 2022. Quelle est la situation pour vous, BMW, avec ce, ce conflit euh, russo-ukrainien
2: Bon, Tout d'abord, euh, on condamne bien sûr l'agression contre euh, l'Ukraine et on suit euh, avec beaucoup d'inquiétude euh, et avec... Euh, une grande tristesse, le développement des, des événements. Mais je dois également dire, je suis extrêmement impressionné par la motivation des équipes chez nos fournisseurs. Pourquoi Parce qu'après quelques jours où on était complètement à l'arrêt dans les usines, le travail a repris, bien sûr pas à 100%, mais on est aujourd'hui à 30%. 35%. Donc, grâce à cet, à cet engagement en, en Ukraine, on peut redémarrer nos usines ici en Allemagne courant de la semaine ou au plus tard la semaine prochaine.
1: Justement, vous avez combien d'usines en, en Ukraine Est-ce que vous avez des usines en Russie Et combien d'usines sont à l'arrêt en Allemagne Je sais que vous devez normalement en arrêter une la semaine prochaine.
2: Alors, pour, pour, pour le moment, il y a deux usines en Allemagne, celle de Munich et celle de Dingolfing, qui est à l'arrêt, mais elle va reprendre mmh. probablement demain ou au plus tard vendredi, tous les tous les, tous les les deux. Nous avons aucune euh, usine en, en Ukraine, mais on a des fournisseurs, surtout des fournisseurs de harnais de, euh, de câbles oui. euh, extrêmement importants. Tous euh, six, six fournisseurs qui sont euh, euh, en, en, en Ukraine, mais tous les six euh, ont repris euh, le, le travail, comme je disais, pas à 100%, euh, mais 30-35%, ce qui est déjà compte tenu de la situation euh, compte tenu des conditions euh, de travail, euh, un effort euh, extraordinaire. Euh, en Russie, euh, nous avons euh, nous-mêmes pas d'usine, nous, euh, euh, nous avons un partenaire euh, russe qui a une usine qui est euh, euh, à l'arrêt puisqu'on ne lui livre plus de euh, pièces pour euh, euh, construire nos euh, produits.
1: Le, et, et, et donc, déjà, l'impact sur ce premier trimestre, après on parlera évidemment de 2021, mais l'impact sur ce premier trimestre, pour vous, et de, de combien vous l'avez déjà mesuré, et l'impact sur 2022
2: Alors, l'impact sur le premier trimestre, on a très très bien démarré euh, les, les deux premiers mois. On avait même un peu d'avance euh, au niveau des ventes euh, par rapport à 2000. Euh, à 2021 avec une rentabilité très très correcte maintenant c'est moins l'arrêt de notre activité en Russie qui pèse, la Russie est un marché important mais qui ne fait pas plus que 2% de notre chiffre d'affaires et nos ventes, à peu près 48 000 voitures l'année dernière mais c'est surtout euh, l'interruption au niveau des fournisseurs euh, en Ukraine Bien qui sûr. a impacté ouais. euh, la fin du, euh, du, euh, du, euh, du, du trimestre. Et c'est exactement pour euh, euh, cette raison qu'on a... Euh, si, si vous, si vous m'aurez demandé euh, il, y a, il y a quatre semaines ou cinq semaines, quelle est votre prévision euh, pour 2022, mm -hmm. je vous aurais dit, bon, une légère croissance au niveau des ventes, là ouais. on table euh, sur... Euh, un développement pour l'exercice 22 qui sera stable euh, donc à peu près au niveau euh, de 2021 c'est à dire 2,5 euh, millions euh, de véhicules au niveau euh, mondial et pareil pour euh, notre rentabilité on a très bien démarré euh, 2022 euh, donc on aurait normalement vous donner une fourchette euh, pour la rentabilité entre 8 et 10% euh, pour l'exercice euh, mmh. 22 là on est plutôt entre 7 et euh, euh, 9%, 9 à cause des euh, événements qu'on vient de euh, discuter et de décrire.
1: Euh, Nicolas Peter, vous avez donc publié vos, show, vos chiffres d'affaires et, et vos résultats pour 2021. Je les rappelle brièvement 111 milliards d'euros en hausse de 12 Vous venez de, de le dire, ça fait 2,5 millions de véhicules. Euh, un bénéfice de 12,5 milliards, donc quand même, vous triplez votre bénéfice. Et une marge bénéficiaire très, très large de 10,3 votre plus haut depuis 2017. Est-ce que vous auriez pu faire mieux s'il si, n'y avait pas eu cette crise sur les semi-conducteurs, sur les, les puces électroniques, et puis s'il n'y avait pas eu euh, peut-être cette crise de la Covid qui fait que vous avez été... Euh, les véhicules neufs ont été très demandés, donc vous n'avez pas pu suivre.
2: Oui, alors, effectivement, euh, probablement, on aurait pu vendre euh, en 2021 un peu plus, surtout euh, sur le dernier euh, trimestre. Si vous regardez... Euh, les résultats du dernier trimestre on a à peu près un, un retard au niveau des ventes de 80 000 euh, véhicules par rapport ouais. à 2020 euh, néanmoins euh, on a vu euh, la rentabilité par euh, unité euh, fortement progresser euh, partout, euh, partout euh, dans le monde et euh, je pense que pour cela il y a deux explications il y a deux euh, euh, raisons premièrement euh, la, la qualité euh, de nos produits, on a un portefeuille de commandes euh, exceptionnel. Moi ça fait 30 ans que je suis avec le plus oui. que, un peu plus de 30 ans que je suis avec le groupe. Je ne me souviens pas qu'on avait euh, un portefeuille euh, aussi important comme euh, celui que nous avons en ce moment. Et la deuxième euh, raison, c'est bien sûr que, à, comme vous le dites, à cause des challenges autour oui. des semi-conducteurs, ouais. ouais. la production était limitée. Euh, ce qui a également euh, euh, aidé en 2021 et ce qui continue euh, aussi en 2022
1: Le, vous, avez été, euh, vous avez été évidemment très impacté par euh, ce qui s'est... Tiens, vous avez rappelé un million de véhicules pour des risques d'incendie Où est-ce que vous en êtes chez BMW Bon,
2: ça c'est euh, bien bien euh, euh, Régler. nous on préfère euh, euh, la, la première priorité c'est la sécurité euh, de nos, euh, ouais. nos clients. C'est pour cela que dans ce cas de euh, figure, euh, on réagit immédiatement euh, comme on l'a fait ouais. pour le cas que vous venez de décrire, ouais. et l'impact financier est complètement absorbé euh, dans nos résultats de 2021 et déjà en partie euh, dans l'exercice de 2000, euh, 2020.
1: D'accord, ok. Euh, merci de ces précisions. Euh. Euh, le, le... Les transformations incroyables que subit votre industrie automobile. D'abord, combien de voitures Où est-ce que vous en êtes BMW Nous, on connaît évidemment pour PSA ou pour Renault. Mais où est-ce que vous en êtes entre des voitures hybrides, des voitures électriques Est-ce est que vous avez programmé la fin d'un moteur thermique Ou est-ce que vous trouvez que tout ça va beaucoup trop vite, Nicolas Peter
2: euh, non. Alors, euh, on a des objectifs, on s'est fixé des objectifs très très clairs euh, pour cette décennie de transformation, euh, c'est-à-dire 2030, euh, c'est-à-dire d'ici 8 ans, euh, on veut atteindre minimum 50% de nos ventes, 50% de nos ventes au niveau mondial mmh. euh, avec euh, des moteurs à 100%, à 100 euh, électriques. Et si vous regardez par région, euh, euh, il y aura, bien sûr, en Europe, euh, avec, euh, presque avec certitude, un taux plus élevé que les 50% à la fin de la décennie. Par contre, aux États-Unis, euh, on pense que euh, cette transformation va durer encore un peu plus, euh, euh, plus, plus, longtemps. plus longtemps. Et c'est exactement pour cette raison que, euh, que nous euh, travaillons euh, à la fois sur le développement euh, des, euh, moteurs, euh, des moteurs électriques. Là, on, est, on vient de lancer la cinquième génération mmh. de euh, pilule avec la voiture que vous voyez derrière moi, la ouais. I4 euh, et la euh, IX. Mais on travaille déjà sur la sixième génération euh, qui sera intégrée dans, un, dans des nouveaux produits euh, sur une nouvelle plateforme euh, qui sera lancée fin 25, début, euh, début 26, qui sera 100% électrique. Mmh.
1: Est-ce que vous croyez... Alors maintenant, au... si vous oui. parlez
2: de euh, euh, hybride... Euh, euh, pardon, euh, parce que vous aviez posé une deuxième absolument, question. Absolument, euh, hybride, absolument. rechargeable. Euh, euh, hybride, rechargeable est pour nous, euh, surtout dans cette période de transformation, euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Pourquoi euh, Parce que le produit, euh, le véhicule 100% électrique est une chose, mais l'infrastructure euh, est une deuxième chose. Et il faut absolument accélérer euh, le développement de l'infrastructure qui est euh, primordial pour euh, la croissance des véhicules euh, électriques. Et c'est pour ça qu'on est euh, euh, très content d'avoir, euh, ensemble avec d'autres euh, partenaires, pouvoir investir euh, un peu plus de 700, euh, non, exactement 700 millions euh, d'euros euh, dans notre joint venture euh, Ionity qui euh, s'occupe euh, du développement des bornes, de recharge. Et dans cette période, les véhicules hybrides vont jouer un rôle important parce qu'ils garantissent une autonomie que beaucoup de clients ont besoin.
1: Est-ce que le coût, le coût social dans la filière automobile est à vos yeux très important Il l'est en France. Est-ce que c'est une question en Allemagne
2: Bon, bon, et C'est pour ça que euh, moi j'aime bien parler de, euh, de, 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 de transformation. Pourquoi euh, Parce que euh, ce, qui est, ce qui est important c'est de trouver des moyens et c'est pour ça que nous investissons comme on l'a fait en 21 et on va le faire en 22, mmh. plus de 6 milliards, presque 7 milliards d'euros euh, dans la recherche et le développement parce qu'on est, on est convaincu qu'il faut encore investir euh, dans les prochaines générations de cellules de batterie pour baisser, pour baisser le, le coût de la, de la, de la, de la batterie et, et rendre le produit plus accessible pour, pour tout le
1: monde. Ouais. Euh, deux, deux petites questions rapidement, pardon. Intel a donc choisi de fabriquer ses usines de puces électroniques chez vous en Allemagne et non pas en France. A euh, votre avis, pourquoi Parce qu'il y a des géants comme BMW qui sont près, près d'eux ou qui seront près d'eux
2: bon, Je pense que l'emplacement de Magdebourg qui a été choisi euh, euh, par Intel est un bon emplacement euh, si vous regardez la, mmh. euh, la, la, la carte euh, européenne. Euh, et ce qui est important, c'est d'avoir de la production en Europe. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui compte. Euh, et euh, nous, on est très, très contents. Pour nous, ce n'était oui. pas la question est-ce que c'est en Allemagne oui. ou dans un autre pays en Europe. L'important, c'est euh, d'avoir... Euh, une production euh, en
1: Europe. Oui, mais c'est en Allemagne. Et juste pour conclure, c'est vous qui allez... Euh, vous êtes le partenaire BMW, partenaire officiel de, euh, du Festival de Cannes. Vous remplacez Renault, un constructeur français. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce que vous devenez partenaire du Festival
2: euh, bon, Parce que, euh, euh, premièrement, le, 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 le mmh. festival à chercher d'avoir un partenaire qui est vraiment concentré sur la durabilité et, euh, et, et, et l'électrique. Ouais. Nous, on a commercialisé l'année passée plus de 100 000 véhicules électriques. On va plus que doubler euh, cette année, donc à peu près 10 de nos ventes euh, au niveau euh, mondiales vont être 100% électriques et pour nous le festival de Cannes est une des plus belles plateformes au niveau parce que c'est une plateforme vraiment mondiale pour aussi montrer notre savoir-faire euh, avec des produits comme euh, la i okay. comme la euh, iX et on et, va lancer ouais. euh, dans, quelques, dans quelques semaines M euh, une nouvelle série 7 qui sera également 100% électrique
1: voilà et pour les stars américaines merci beaucoup Nicolas Peter d'avoir été avec nous un directeur financier oui. membre du directoire de BMW en direct du siège du constructeur Automobile Amor tout de suite le journal
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. Mmh. On revient sur la note de l'INSEE qui a été publiée euh, mmh. à 18h. Euh, on a dit, a dit un mot sur les conséquences de la croissance. Et là vous dites, euh, un peu pour la première fois, on commence à mesurer l'impact de ce conflit ukrainien sur le pouvoir d'achat des Français
3: oui, alors à événement exceptionnel, note de conjoncture exceptionnelle. D'habitude, l'Insee nous donne ses prévisions pour l'ensemble des six premiers mois de l'année, puisqu'on est au mois de mars. Là, l'Insee nous dit c'est tellement incertain, notamment au niveau des prix de l'énergie sur les mois qui viennent, que on se concentre sur le premier trimestre et puis on donne une tendance juste pour le deuxième trimestre. Et c'est intéressant de voir comment l'INSEE évalue ce choc sur le premier trimestre. Alors d'abord, l'effet du fameux bouclier énergétique, il est quand même extrêmement spectaculaire, puisque si on n'avait pas contenu la hausse des prix du gaz et de l'électricité à 5,5 et 4,5%, eh bien, on n'aurait pas... 3,5% d'inflation. Aujourd'hui, on en aurait plutôt 5. Et ça, ce serait quand même considérable. Mais malgré ça, malgré ça, le pouvoir d'achat va diminuer au premier trimestre. Moins 1,4% par famille. C'est du jamais vu depuis la fin 2012. Rappelez-vous, la fin 2012, c'est le coup de massue fiscal de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Et l'autre fois où on a vu des résultats aussi, aussi mauvais, c'était pendant le deuxième choc pétrolier au début des années 1980. Alors, il y a un petit effet quand même statistique, c'est qu'en gros, il y a le, le contre-coup de la prime inflation qui a été versée au trimestre d'avant. Mais enfin quand même, si on regarde sur six mois, ce sont les pires euh, six euh, mois depuis... 2012. Donc, c'est un choc quand même assez considérable malgré les aides.
1: Le, un mot, est-ce qu'on peut dire qu'on peut espérer de bonnes nouvelles, en tous les cas, côté salaire
3: Alors, oui, alors c'est ça, hein, c'est toujours la problématique pouvoir d'achat, c'est toujours évidemment d'un côté euh, les dépenses, ah bah... la hausse des prix, etc. Ouais. Et puis euh, les, euh, les salaires. Et là, effectivement, il euh, y a quand même des, des bonnes nouvelles. D'abord parce que il euh, n'y a jamais eu autant d'entreprises qui ont annoncé l'INSEE que les hausses de salaire allaient être substantielles mmh. il y a deux tiers des entreprises qui disent qu'elles vont augmenter les salaires de façon substantielle on va avoir aussi des revalorisations du SMIC quasi mécanique avec l'indice des prix de, de l'inflation et donc on va se retrouver avec un salaire moyen qui pourrait augmenter de 2 5 à 3% ce qui est quand même là pour le coup du jamais vu depuis 2008 donc ça compensera, ça compensera un peu mais sachant qu'on aura quand même une inflation qui c'est un des rares indicateurs que donne l'INSEE pour le printemps, hein, sur la période euh, avril-mai-juin, c'est quand même une inflation qui sera toujours à 4,5%. Euh, donc ce n'est pas, pas rien, et notamment à cause non seulement des prix énergétiques, mais à cause aussi des prix euh, alimentaires.
1: Oui, et puis là il y a les NAO, les négociations qui sont en train de se terminer, donc ouais. elles sont déjà un peu en retard hein, par rapport au niveau de l'inflation.
3: Oui, absolument. C'est-à-dire mmh. qu'il y a encore. Ça a été très dur hein, comme négociation. Euh, ouais. Et euh, c'est assez rare que ça prenne autant de temps. Mais euh, le problème, c'est qu'effectivement, il y a des hausses de, euh, de, ouais. de, de, de tarifs qui ont été négociées et qui sont déjà finalement en ouais. dessous ouais. de euh, ce que ça devrait être ouais. pour, pour les producteurs. Alors ça, c'est plutôt une bonne Alors nouvelle. Alors là, vous
1: parlez des négociations commerciales. Moi, je pensais des négociations salariales au sein des ah, entreprises Ah, les négociations salariales. Je croyais oui. que vous
3: parliez des. Salariales, NAO. Pardon. Ah, oui oui, 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 oui. Ah, bah oui, ça, ouais. ça va encore effectivement. Ouais. Euh, effectivement euh, Peut-être oui. Négocier, plutôt. même si elles
1: sont en train d'être terminées et d'être ouais. signées. Merci beaucoup, euh, Emmanuel. Évidemment, on peut retrouver l'alerte, le chiffre tous les jours euh, sur le site de BFM Business. Dans un instant, Christopher Guérin, directeur général de Nexence. Euh, L'écart, vous avez, c'est essentiel pour la télécommunication, pour la transition énergétique, euh, pour tout. Mais en ce moment, c'est très compliqué à suivre.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrion
1: on parlait à l'instant avec le numéro 2 de BMW, Nicolas Peter, de ses usines en Ukraine qui avait ben forcément qu'il y a des répercussions sur la production de voitures de BMW. Ben, ce sont ces usines en Ukraine. Christopher Guérin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de Nexans et effectivement dans tous les câbles, on va revenir là-dessus, mais évidemment, c'est vous, vous qui possédez ces fameuses usines en Ukraine qui produisent notamment pour BMW et Daimler. Elles sont... Est-ce que vous arrivez à produire encore un peu puisqu'elles sont dans l'ouest de l'Ukraine ou est-ce que pour l'instant elles sont à l'arrêt est...
4: bon, Tout d'abord, euh, cher je nous sommes dévastés de ce qui se passe actuellement en Ukraine ouais. euh, assez effondrés euh, de cette invasion russe euh, ça m'a assez impressionné la résilience des Ukrainiens alors, en effet Nexans a trois usines en Ukraine alors sur un total de, de 40 usines qui font des faisceaux électriques pour la, pour la industrie automobile allemande euh, sur nos trois usines alors nous sommes du côté d'Elvive donc on est on est plutôt encore dans la zone euh, qui n'est euh, pas trop touchée qui est pas trop touchée on est à 80 km de la de la frontière polonaise on a fermé une de nos usines la plus petite parce qu'elle est à côté d'une base militaire en cas de bombardement on a rapatrié l'ensemble de nos équipements et nos, et nos équipes sur les deux grosses usines actuellement on tourne à 80 c'est assez impressionnant. Euh, bien sûr, on force personne à venir travailler, mais on a une, une une volonté de nos équipes à être présentes. On travaille même de jour et on travaille de nuit. On a opacifié nos ouvrants à cause des drones qui circulent dans la région, des drones russes. Euh, mais aujourd'hui, alors bien sûr, c'est un. Il faut savoir que l'effet solétrique, c'est un, un, un métier très très compliqué qui nécessite énormément de doter. Donc, il y a 85 de personnel féminin. Et on a 20 de 15% de notre personnel masculin qui est parti à la guerre. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, on tourne à 80%. Donc aujourd'hui, Nexans n'arrête pas euh, les usines allemandes, mais beaucoup de nos confrères qui, sont, qui ont des usines plus proches de Kiev ont arrêté leur production. Donc c'est mmh. pour ça qu'il y a des ruptures de chaînes assez importantes.
1: Oui, il va y avoir une, une rupture. C est, c est, quand on vous, on vous écoute, euh, Christophe Vagarin, on voit d'abord qu'on risque quand même d'avoir une vraie pénurie pour l'industrie euh, euh, automobile, mais l'industrie euh, en plus, général. Une de plus. Une de plus. Euh, on risque d'avoir une pénurie d'électricité. On risque euh, d'avoir aussi bah, une guerre du cuivre. Pour vous, c'est essentiel, parce que tout, tout ce que vous fabriquez, c'est le cuivre. Et l'aluminium, j'ai juste une toute petite question euh, qui, qui me préoccupe. Euh, on disait qu'il y avait un risque de la part des Russes de couper les câbles sous-marins que vous faites. Euh, Est-ce que c'est -ce est exact Non, je ne
4: pense pas. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais euh, non, je ne pense pas qu'il y ait de risque. Là, ça serait vraiment une escalade très... Très très forte dans le cadre du, de la problématique télécom. Je, je n'y crois pas, moi.
1: Non, vous ne croyez non, pas. Il n'y a aucun risque sur les, les, risque sur les câbles sous-marins
4: Non, je ne pense pas, non.
1: Non, non, non mais c'est important, mais... Hein, parce qu'on euh, peut effectivement... Alors, je crois qu'ils aspirent les données, en fait. Ils mettent des petits robots qui aspirent les données plutôt que de couper les câbles, hein, c'est ça <rire> Je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est l'idée. Alors là, on est
4: dans l'espionnage français, là, je n'en sais rien du tout.
1: Comment, euh, comment est-ce que, est que vous pouvez euh, imaginer la suite Christopher Guérin, comment est-ce que vous voyez votre business Est-ce qu'il va être entamé par justement... Vous, vous êtes un peu au cœur de ce conflit géopolitique.
4: Oui, j'ai écouté... Euh, enfin, on l'est tous. C'est pas un oui, oui. On l'est tous, hein, vous savez. parler de, de flux énergétique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun industriel, aucun citoyen européen n'a eu... Euh, l'angoisse de ne manquer d'électricité potentiellement ça pourrait arriver donc ça c'est quand même un phénomène jamais vu auparavant j'ai écouté le, le discours de Bruno Lomère qui parlait de, voilà, de choc pétrolier des années 70, de stagflation moi dans mon domaine de, dans notre domaine de l'infrastructure électrique je ne crois pas au risque de stagflation parce que la stagflation ça veut dire croissance ralentie, chômage élevé et inflation forte alors l'inflation elle est là, on va en parler à cause des matières premières le chômage est plutôt en baisse et, et par contre, on est au-devant d'une croissance exceptionnelle. En fait, on est dans les infrastructures infrastructure électriques euh, dans un moment du siècle qui, généralement, apparaît uniquement deux fois, c'est-à-dire qu'on a eu la fée électricité en 1890 et en 1920, on a bâti les premiers réseaux électriques, vous savez, on avait les premiers étages d'immeubles qui, qui avaient électricité et pas les derniers, donc c'était les premiers câblages électriques. 1950, 1970, ça a été la grande base d'investissement sur la génération d'électricité sur les réseaux et là électriques. Et en fait, en 70, c'était la fin des 30 Glorieuses. Ouais. Et là, on est au démarrage d'une nouvelle forme de Trente Glorieuses des infrastructures électriques. La demande, elle est énorme. Elle est énorme. Pourquoi bah oui, Parce que mais... le basculement des énergies renouvelables, plus le renouvellement des réseaux électriques... Vous aviez Nicolas Peter qui parlait de voitures électriques. Il faut bien les... câbler le réseau. Il faut augmenter les oui, stations... mais de là,
1: il y a un énorme problème. A... C'est pas vous que je vais l'expliquer. C'est que vous avez une pénurie voire une guerre de matériaux. En il fait... y a une pénurie aussi de, de, de puces électroniques, de semi conducteurs Vous avez le droit absolument à tout. C'est une, ce n'est pas une. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une crise de
4: demande. La non. demande est très forte. D'ailleurs, la, la consommation énergétique mondiale, qui est actuellement de, euh, de, de plus de 20 millions mégawattheures, va aller 20 milliards mégawattheures, va passer à 50 milliards mégawattheures dici, d'ici 25 ans. Mm -hmm. Il n'y a pas de crise de demande. Par contre, il va y avoir une crise de l'offre. Il, il est là le problème. C'est qu'on a un tout en même temps. Les pays à travers le monde, pays développés, pays matures, suivent les mêmes feuilles de route. Mmh. La génération d'électricité décarbonée, il faut investir, du nucléaire, des fermes éoliennes, des fermes solaires, et le renouvellement des réseaux électriques. Et tout ça a besoin de cuivre et d'aluminium.
1: Ouais. Et donc, comment fait-on
4: ah bah Comment faites-vous le gros, le gros Parce sujet. que l'on
1: regarde la, la demande, effectivement, j'avais les chiffres sur la demande de cuivre. Oui. Euh, ça, vous allez, là, on va passer de 9 millions en 1995, 20 millions en 2022, à 30 à 35 millions en 2030
4: oui, c'est ça. 9, 20, ouais. 35. Ouais. Et les capacités d'extraction de cuivre aujourd'hui sont à peu près plafonnées à 22 millions. 22 millions de tonnes. Donc euh, actuellement, il euh, y a une très bonne balance entre la demande et la fourniture. Par contre, d'ici 3-4 ans, j'ai fait le tour de toutes les sociétés minières de cuivre au Chili, au Pérou, et aujourd'hui, ils sont au maximum de leur, de leur capacité d'output, de, 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 hein, de, de, de sortie de cuivre, d'extraction de cuivre. Pourquoi Parce qu'il y a plein de mines qui ferment, qui sont en fin de vie, et puis il y a quelques mines qui vont ouvrir. On va rester à 22 millions de tonnes. Donc la seule voie incrémentale pour... Euh, suivre la croissance, c'est le recyclage.
5: Mmh.
4: On est en train de démanteler, les, nos, nos clients démantèlent plein de réseaux électriques. Il faut absolument récupérer ce cuivre. Nous sommes assis sur des mines urbaines. Il faut absolument re, euh, récupérer ce cuivre pour, pour le recycler euh, dans les nouveaux réseaux électriques. Mais il y a un gros problème maintenant avec la crise russe sur l'aluminium, qui n'était pas du tout vu.
1: Oui, alors, l'aluminium, on est dans la même... On est dans la, le, le, le même scénario
4: Même scénario, parce que ce sont les deux conducteurs. Enfin, vous avez quatre conducteurs d'électricité, l'or, l'argent, le cuivre et l'aluminium. L'or et l'argent,
1: oui,
4: on, okay. on oublie. Mmh. Donc, il n'y a plus que le cuivre et l'aluminium. Et sur l'aluminium, aujourd'hui, il y, y, y a un gros problème lié à la crise russe, c'est que euh, l'aluminium, vous avez besoin de la bauxite. La bauxite, c'est ce minéraire qui a été découvert dans les beaux de Provence. Oui. ça qui s'appelle la bauxite. Euh, dans lequel vous extrayez l'alumine, et de l'alumine, vous faites de l'aluminium. Donc, 4 tonnes de bauxite fait 2 tonnes d'alumine et 1 tonne d'aluminium. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à peu près, euh, rien que pour la France, 70% de l'alumine vient de Russie. De Russal. Enfin, d'un fabricant mm -hmm. russe. Euh, et la plus grosse euh, soci... enfin, euh, raffinerie d'alumine euh, en Europe, elle est en Ukraine, à Nikolaev, et elle vient de fermer la semaine dernière.
1: D'accord. Voilà. Euh, comment est-ce que, est que vous allez gérer ça Comment vous allez gérer votre carnet de commandes Donc, et En même temps, comme vous dites, il y a une demande très forte. Puis en même temps, vous, est-ce que vous allez réussir à, à, à délivrer bah
4: Déjà, on va, faire... on, va, on va sécuriser tous nos clients qui nous ont fait confiance. C'est la priorité. Après... Ouais. Euh, c'est pour ça que je ne me suis jamais engagé dans des indicateurs de croissance infinie de 5 à 10%, je mets une grande bagarre avec les marchés financiers là-dessus je dis nous on s'engage à dégager la valeur qu'on est censé dégager et, et d'être conforme également avec notre plan environnemental euh, on va travailler la valeur on va, on va extraire la valeur plus de services pour que la, la croissance soit là mais plutôt sur le chiffre d'affaires en, 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 en services réalisés et puis euh, certainement avec un peu moins de volume mmh. pourquoi Parce que contrainte de matière première
1: ouais. mais avec une inflation, CV, pas une envolée des cours, vous... Euh avec le cuivre et l'alumine, vous l'avez dit, mais ouais. du coup, vous allez le bah, répercuter sur vos clients. Alors, on le répercute à 100%. Ouais.
4: Nous, on n'est pas, des, on pas des, des, des vendeurs de cuivre et d'aluminium, bon, on utilise ouais. ces matières-là, mais on est des vendeurs de cap. Ouais.
1: Merci beaucoup, Christophe Aguera. Mais donc, pénurie d'électricité, guerre du cuivre, guerre de l'alumine, mais il y a le recyclage un peu quand même qui, peut, qui peut très très important. C'est peut-être ça qui peut sauver la mise. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été méchant. avec nous. Euh, dans un instant, Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, sur la décision de la Fed, là, on l'attend du minute à l'autre. Et Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui parlera du plan de résilience. A tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho. Edwige Chevrillon
1: Grand journal de l'écho avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonsoir, Jean-Claude Trichet. Merci d'être là ce soir. Décision de la Fed, elle était attendue. Donc, oui. 0,25% aux taux. Surtout, ils annoncent qu'ils vont relever les taux d'intérêt lors des six prochaines réunions d'ici la fin de l'année. Donc, grosso modo, il y a un taux de financement de 1,9%, de financement résiduel. C'était la bonne décision. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est ce
6: que tout le monde attendait, bien, bien sûr. Il n'y avait pas de, de doute sur le, la décision prise aujourd'hui. Il y a encore à écouter attentivement le, le président de la Fed parce qu'il doit peut-être donner des signaux sur le point de savoir s'il si y aura une hausse de 0,50 et pas toute à 0,25, euh, s'il veut donner un signal de de responsabilité disons puisque le problème principal de la Fed et c'est la réponse à votre question c'est qu'elle a sous-estimé complètement l'inflation elle a cru que l'inflation était transitoire elle l'a dit elle l'a encore dit il y a six mois exactement alors que nous avons maintenant une inflation qui n'est pas du tout transitoire elle a reconnu que l'inflation n'était pas transitoire tout récemment et maintenant elle doit effectivement assumer ce qui a été quand même une certaine absence de responsabilité suffisamment tôt donc, on a maintenant une inflation qui, clairement, n'est plus solidement ancrée à moyen terme. Quand je regarde, par exemple, les taux tels qu'ils sont anticipés, d'inflation tels qu'ils sont anticipés par euh, les marchés, on arrive, sur les cinq prochaines années, à une inflation moyenne de 3,52%. Donc, c'est oui. du moyen terme, cinq ans, et c'est très, très au-dessus, évidemment, de, de l'objectif. Oui qui est d'osciller autour de 2% à moyen terme. Donc un très très sérieux problème. La Fed doit regagner sa crédibilité pour réancrer les anticipations d'inflation. C'est la raison pour laquelle elle hausse les taux d'intérêt maintenant de manière très significative. Le problème est de savoir si elle va réussir à regagner cette crédibilité. Je suis un peu inquiet quand je vois par exemple que les salaires augmentent au rythme de 6% maintenant aux états unis Et donc on a vraiment tous les éléments de ce qu'on appelle dans le jargon le second tour. Après la hausse mmh. des matières premières, du pétrole, du gaz, la hausse des salaires est évidemment catastrophique du point de vue de la stabilité de l'inflation à moyen terme. Et finalement, tout le monde y perd. Les salariés eux-mêmes, évidemment, parce que l'inflation leur reprend le pouvoir d'achat. Et euh, bien entendu aussi l'économie qui a besoin d'avoir un ancrage solide pour prendre les bonnes décisions.
1: Est-ce que ça veut dire... Vous employez des mots forts en disant qu'ils ont perdu leur crédibilité peut-être un langage de banquier centraux, mais enfin c est, c est en tous les cas, c'est un mot fort. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'ils ont perdu le contrôle des anticipations Or, on sait que c'est le fondement d'une politique monétaire
6: Le propre d'une banque centrale, c'est d'être crédible en permanence. Hein. Donc je suis prudent. Je dis qu'ils doivent regagner oui, leur crédibilité. Mais donc ils, ont perdu. ils doivent regagner leur crédibilité. Euh, ils ont affiché euh, qu'ils se trompaient, en effet, de manière très ostensible. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés. Et donc maintenant, en effet, l'objectif principal, c'est de regagner l'ancrage solide des anticipations d'inflation. J'en profite pour vous dire qu'on n'est pas tout à fait dans, la même, dans le même cas en Europe.
1: On, on que... viendra à la situation oui. européenne, évidemment. évidemment. Vous voulez. Oui. Oui. Vous mais, mais donc là, euh, euh, est-ce que c'est suffisant pour, euh, je veux dire, euh, bah d'abord, un, retrouver ce contrôle des anticipations, et deux, surtout, euh, cette spirale inflation-salaire, où on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va s'arrêter, qui est sans doute la plus dangereuse. Alors qu'on a une envolée des cours, on en parlait à l'instant... Avec mes autres invités dans le grand journal de, de l'écho, on voit qu'il y a une envolée des cours assez, assez incroyable.
6: Oui, euh, je, je crois qu'ils ont besoin, la Fed, comme toutes les autres banques centrales, a besoin de donner des signaux aussi clairs que possible je n'exclus pas du tout s'il y a confirmation du fait qu'ils perdent le contrôle mmh. euh, qu'ils puissent accélérer encore par rapport à ce que Joe Powell va nous dire mmh. aujourd'hui qu'ils puissent encore accélérer les mesures qu'ils vont prendre il y a, euh, comme vous le, vous en souvenez il y a à la fois le QE d'un côté enfin ce qui reste du QE et les, les euh, renvois en quelque sorte sur le, les marchés secondaires de dette de ce qu'ils ont en portefeuille et puis il y a les taux d'intérêt eux-mêmes donc je n'exclus rien si c'est nécessaire à mon avis ils peuvent durcir parce que, à nouveau, il faut reprendre le contrôle d'anticipation qu'ils sont en train de perdre. Euh, par ailleurs, bien entendu, ils ont besoin aussi du soutien de l'exécutif, du soutien du gouvernement, du soutien des entreprises. Il faut qu'aux états unis comme ailleurs d'ailleurs, on soit conscient du fait que si on veut préserver une croissance durable, il ne faut pas laisser l'inflation galoper. Or, l'inflation peut galoper s'il y a des effets de second tour. Il y en a en ce moment aux états unis Je ne pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Le message de la Fed est très important de ce point de vue. Mais il faut qu'il soit compris par les entreprises et par les syndicats. Il faut qu'il soit compris aussi naturellement par l'exécutif.
1: Jean-Claude Trichet, maintenant on va parler quand même de la Banque Centrale Européenne. Donc on n'est pas, enfin, pas du tout dans ce scénario. Il n'y a pas de hausse des taux... Tout de suite, en tous les cas c'est ce qu'a dit Christine Lagarde, même si comme vous dites, il y a des outils qui, qui, pourraient, être, euh, enfin, qui pourraient permettre un resserrement euh, monétaire un peu plus tôt. La question qu'on peut se poser c'est est-ce que la BCE sous-estime elle aussi euh, le niveau d'inflation
6: Alors c'est vrai, c'est un fait. On n'est pas dans la même situation euh, aux états unis en Europe je regarde l'inflation sous-jacente, qui est très importante parce que c'est l'inflation sans les éléments de, de hausse spectaculaire de prix des matières premières, du, du gaz et du pétrole. Là, on est à 2,7%, ce qui est déjà beaucoup, et très au-dessus, bien entendu, des 2%, mais euh, aux états unis ils sont à 6, vous voyez. Donc, on, on est dans deux univers assez différents. Et c'est la même chose, évidemment, pour l'inflation apparente, qui est aussi beaucoup plus élevée aux états unis qu'en Europe. Donc, Quant aux anticipations d'inflation, je ne peux pas dire au moment où je parle, et c'est très très heureux pour les Européens, qu'on en a perdu le contrôle. Le, le marché, mmh. aussi bien que les, les économistes de la Banque Centrale Européenne et public en général, pensent qu'en 2026, on sera à 2%. Mmh. Donc, on n'est pas comme aux états unis on ne perd pas le contrôle. Alors, ceci dit, il faut que la Banque Centrale Européenne soit aussi crédible que possible. C'est pour cela qu'elle a eu raison de donner un signal de durcissement mmh. qui était parfaitement bienvenu la dernière fois. Certains l'ont critiqué, certains ouais. ont dit « c'est ouais. pas opportun parce qu'il y a la guerre en Ukraine ». Mais je crois qu'il était extrêmement nécessaire que la Banque Centrale dise « attention, j'accélère ma sortie euh, des, euh, du, de notre QI à nous », c'est-à-dire ouais. des, des acquisitions euh, de dettes sur les marchés secondaires de dettes. Elle a bien fait de faire ça. Et à l'évidence, euh, à mon avis, à un moment ou à un autre, elle devra découpler complètement ce qu'elle continue à faire sur les achats de dette. Et les taux d'intérêt, parce, une... enfin, parce que Pour le moment, dans, dans leur, euh, les indications qu'ils donnent, si vous voulez sur le lien entre les deux, ils disent on ne haussera les taux d'intérêt seulement après. Alors avant cette. D'accord, donc vous voulez dire on peut faire les deux. Après, ce que vous dites comme
1: message. Je, je ouais.
6: crois qu'il faut être capable de jouer sur les deux tableaux indépendamment euh, l'un de l'autre. Ouais. Je pense que ce serait mieux personnellement. Mais enfin, bon, pour le moment, ce n'est pas ce qu'ils ont décidé. Au total, c'est vrai que quand on a une inflation sous-jacente à, sous à 2,7%, c'est bizarre ouais. d'avoir des taux d'intérêt à moins 0,50. Ouais. C'est clair. Bon, euh, dans une perspective, si vous voulez, de simple bon sens. Maintenant, la situation est difficile. Je pense qu'ils ont très bien décidé la dernière fois en prenant cette accélération de la sortie des acquisitions de dettes. C'est un bon signal. Ils augmentent leur crédibilité en, en faisant cela. Ils consolident leur capacité d'ancrer les oui. anticipations Mais euh,
1: Dernière question, Jean-Claude Trichet. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'avec ce conflit qui dure beaucoup plus que prévu, en tous les cas aux yeux de Vladimir, Vladimir Poutine, qui dure, du coup, on mesure toute l'ampleur des conséquences on en a parlé que ce soit des fois en titane des fois en cuivre des fautes, bref toutes les matières premières que ce soit les puces électroniques que ce soit les semi-conducteurs et là ça va enrayer la Russie les des conséquences très fortes sur la Russie mais il y a des conséquences très importantes aussi sur nous est-ce que la BCE l'a suffisamment anticipé
6: La BCE elle est comme nous tous dans un état de très grande incertitude les gouvernements les banques centrales les entreprises donc c'est très très difficile de prendre les décisions dans des cas de ce genre. Mais il ne faut pas perdre le nord magnétique, si je puis dire. Je mmh. trouve que la Banque Centrale Européenne n'a pas perdu le nord magnétique. La Banque Centrale Américaine non plus. Hein. L'une et l'autre font ce qu'ils font dans des circonstances très difficiles. Maintenant, j'espère ardemment qu'on va en sortir parce que le coût pour nous de ces sanctions va être lui aussi considérable quand je regarde Ariane quand je regarde la coopération qu'on avait dans le, dans le domaine de l'espace et de l'aéronautique euh, il y a le titane que vous avez cité il y a toutes sortes d'éléments qui sont très inquiétants mais les marchés pensent que on va avoir une
1: solution et aujourd'hui, ils saluent la solution ouais. qu'ils prévoient proche. Ouais, on ça, va voir. Ce on dit en Il faut cas, rester d'une prudence. Ouais. Juste une question parce que la ministre du Travail Elisabeth Borne vient de s'installer, j'en profite pour la saluer bonsoir. Merci d'être avec nous Par de plan de résilience. 25 milliards d'euros de plus Jean-Claude Trichet. Est-ce que vous inquiétez pas quand même du niveau de, de la dette publique française
6: J'ai tellement souvent dit effectivement j'ai <rire> C'est pour ça que je vous pose la question inquiets dans ce domaine, c'est un fait que mmh. nous avons une position par rapport aux autres pays européens comparables qui n'est pas bonne. Ouais. Et donc de ce point de vue-là, j'appelle toujours moi-même, quelles que soient les circonstances à la plus grande prudence dans ce domaine, nous dépensons trop par rapport aux autres en termes de pourcentage du produit intérieur brut.
1: Et ben merci, comme ça vous faites mon introduction. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet bon. d'avoir été avec nous. Donc pré-ancien président de la Banque Centrale Européenne, tout de suite Elisabeth Borne.
0: Grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Bonsoir Elisabeth Borne, re-bonsoir, euh, Merci d'être là, puisque donc, euh, la pré présentation du plan de, de résilience, euh, tout à l'heure, 25 milliards d'euros, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup avec le coût de l'énergie. On y reviendra. Donc, juste, ce n'est pas du quoi qu'il en coûte, mais en même temps, il y a des mesures
7: quand même fortes. C'est effectivement un plan ciblé, vous l'avez évoqué, il y avait déjà des mesures qui avaient été prises notamment pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie et là l'objectif c'est de protéger nos entreprises, de protéger aussi les ménages avec les mesures qui ont été annoncées le week-end dernier par le Premier ministre, notamment la remise sur les carburants de 15 centimes et puis aussi d'accélérer notre sortie de, de la dépendance aux énergies fossiles. Donc, il s'agit de protéger les entreprises, notamment celles qui sont très impactées par la guerre en Ukraine. Ah, justement, euh, peut-être des précisions,
1: parce que euh, Caroline morrison nous a bien expliqué un peu en quoi consistait ce, ce plan euh, de résilience. Mais c'est quoi très impacté
7: Alors, il y a différents, voilà. différentes situations. Ça peut être des entreprises qui exportaient en Russie et donc qui ont des problèmes de débouchés des entreprises qui ont des problèmes d'approvisionnement ou des entreprises qui sont affectées par la flambée des prix de l'énergie donc il y a notamment une mesure spécifique pour accompagner les entreprises très consommatrices d'énergie qui sont fortement impactées naturellement par la flambée des prix de l'énergie. Oui mais à partir de quand on est très impacté voilà c'était ça ma question. Alors de façon technique c'est quand, quand l'énergie représente plus de 3% de vos charges mmh. et que l'augmentation la, du prix de l'énergie vous fait passer dans le rouge. Donc Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier d'une aide jusqu'à 50% du surcoût de l'énergie. Et là, est-ce que vous avez, puisque
1: vous avez chiffré à peu près 25 milliards, donc le coût de ce prendre de résilience... Vous avez déjà 20
7: milliards, vous savez, avant même les mesures annoncées par le Premier ministre sur la remise carburant de 15 centimes. Donc c'est tout ce qu'on a fait pour aussi, et je pense que ça va dans le sens de ce que disait Jean-Claude Trichet aussi, éviter de transmettre de l'inflation. Donc c'est aussi bénéfique pour notre économie de, de freiner cette flambée des prix d'énergie et d'éviter que ça se propage à toute l'économie. Oui. Le, en fait, c'est
1: beaucoup de... Il y a beaucoup de mesures, hein. il y a plein de mesures, c'est pour ça qu'on ne va pas tous les lister, notamment pour le BTP, donc ça c'est un point important, parce qu'on sait qu'il y a vraiment pour des... Pour
7: BTP, pour l'agriculture, oui. pour la pêche,
1: effectivement, il y a des parce mesures il particulières. Parce y a des entreprises, des, des petites entreprises mm. qui sont quasiment à l'arrêt, donc c'est euh, beaucoup de mesures, peu d'entreprises, mais vous avez chiffré quand même, excusez-moi, je reviens sur ce, ce point-là, le nombre d'entreprises qui, qui vont bénéficier de ce plan de résilience
7: Je ne sais pas vous le dire non. de cette façon-là, hein. je vous dis, les entreprises, elles, elles se, sauront se non, non, mais avez... c'est je... celle... À la fois, les filières dont vous, vous avez parlé, par exemple, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, où on peut avoir des intrants qui sont en train, dont les prix sont en train de flamber, parce que l'Ukraine et la Russie sont exportateurs très fortement dans ces domaines-là, et puis c'est toutes les entreprises qui ont une part de l'énergie dans leurs coûts, importantes qui doivent être soutenues.
1: Une des mesures phares, évidemment, du quoi qu'il en coûte, c'était les prêts garantis par l'État, les, les PGE. Donc là, vous avez apporté des modalités des précisions qui sont euh, euh, tout à fait intéressantes pour ceux qui nous écoutent.
7: Alors, ces prêts, effectivement, vous savez que ça peut représenter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Ceux qui ont déjà épuisé euh, leur capacité sur ces prêts garantis par l'État pourront aller jusqu'à 35 Oui, et il y a
1: des nouveaux, un nouveau plan garanti par l'État, une sorte de nouveaux formes de PGE qui serait plus à court terme. est-ce que Dans vous voulez en dire un les, tout petit les, peu plus parce ah, que les
7: modalités restent encore un reste peu floues À préciser, toutes ces mesures, elles sont naturellement décidées au niveau européen. On voit bien qu'on est en train de déroger aux règles habituelles d'aide d'État. Et donc, c'est des discussions qui sont encore en cours avec la Commission européenne. Ouais. Est-ce que vous avez une
1: idée, on voit bien l'impact sur la, la, la croissance des entreprises, de ce que cette crise ukrainienne, ce conflit géopolitique pourrait avoir
7: sur l'emploi en France Alors évidemment, on est très attentifs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, je faisais le point avec le directeur général de Pôle emploi, les offres restent très dynamiques, les offres d'emploi, ouais. très au-dessus de ce qu'elles étaient en 2018. 2019, par exemple, mais on va continuer aussi à déployer les outils qui permettent de protéger les emplois notamment pour les entreprises qui peuvent avoir un arrêt temporaire de leur activité ou une baisse de cette activité. Vous savez qu'on avait l'outil de l'activité partielle qu'on a beaucoup mobilisé La PLD, la mais ça c'est l'activité partielle de longue durée. Alors, oui. on prolonge les dispositions très favorables de l'activité partielle de longue durée, donc vous savez que dans le cadre d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ça vous permet d'absorber jusqu'à 40% de baisse d'activité sur la durée de l'accord. Les accords pouvaient aller jusqu'à 24 mois. On les prolonge, on permet aux entreprises qui ont pu signer ces accords dès l'été 2020 et qui du coup arrivent au bout de leur possibilité d'accord d'avoir un an de plus. Et de la même façon, les entreprises pourront aussi signer des accords jusqu'à la fin de l'année. Donc je rappelle que ça permet d'assurer une rémunération de 84% pour le salarié avec un reste à charge de 15% pour l'employeur. On a 74 branches qui avaient déjà signé des accords, qui représentent 7 millions de salariés dans les branches qui sont impactées par la guerre en Ukraine. Évidemment, certaines n'étaient pas concernées dans la crise mmh. Covid, par exemple l'agroalimentaire. Donc moi, je les invite à se saisir de cet outil et on les recevra à mon ministère, en début de semaine prochaine. Et on va accompagner les branches et les entreprises... Qui n'étaient pas concernés par la crise Covid, mais qui peuvent avoir besoin de cet outil d'activité partielle de longue durée. Vous
1: avez réussi un peu à cerner, pardonnez-moi toujours, mais à cerner un peu le nombre de salariés qui pourraient être impactés euh, par cette enfin, crise ukrainienne ou je pas pense, encore. On,
7: on, on ne peut pas le dire à ce stade, vous savez. On a une crise dont on a pas Bien sûr. fait le non, tour oui. aujourd'hui, qui est oui. très évolutive entre les mesures, les contre-mesures. En tout cas, cet outil, il existe. Il a montré son efficacité dans la crise Covid, et donc vraiment, j'invite les entreprises à s'en saisir. Euh, dernière question, est-ce que, à votre avis, les entreprises doivent rester, les entreprises françaises doivent rester en Russie Alors, les entreprises françaises, elles doivent appliquer les... les sanctions qui sont décidées, et je pense que c'est important, elles sont décidées au niveau européen. Par exemple, on a décidé de, de ne plus permettre d'investissement en, en Russie, eh bien, les entreprises et Total avaient anticipé hein, en annonçant l'arrêt de ces mm -hmm. investissements en Russie, mais il faut qu'elles appliquent les sanctions et c'est ce qu'elles font.
1: Merci beaucoup Merci. Elisabeth Bard, d'avoir été avec nous, Mais du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, euh, encore pour quelques jours j'ai envie de dire. C'est ça. <rire> ça hein Merci beaucoup. Euh, dans un instant, on viendra sur la situation des Ukraine avec Dominique Mozy et Xavier Drioncourt. A tout de suite.
0: Et FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: C'est l'heure de refaire l'écho avec deux invités justement pour parler du conflit uranien euh, ukrainien et euh, et russe, et puis aussi sur l'embargo du pétrole, est-ce que c'est possible de trouver d'autres sources d'approvisionnement On en parle avec Dominique Mozy, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Bonsoir, Dominique moisy ouais. Merci d'être là. Et puis, face à vous, à vos côtés, euh, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, bonsoir. bonsoir. Euh, si je vous ai demandé d'être là, c'est que vous publiez un livre, justement, sur l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, et c'est vrai qu'on a un peu envie de savoir si l'Algérie pourrait peut-être prendre le relais euh, par rapport à, euh, au pétrole et au gaz russe, euh, est-ce qu'elle est en état Est-ce que l'économie algérienne est en état C'est vrai qu'on ne sait plus très bien. Permettez-moi de commencer par Dominique Mozy. Vous avez vu euh, tout ce qui s'est passé cet après-midi, Dominique Meuzy, avec le, le discours de Joe Biden. Avez-vous le sentiment que, un, on va vers euh, un dénouement du conflit deux, est-ce que, lorsqu'on voit Joe Biden, la Russie doit payer le prix fort Et Zelensky qui lui dit, et le président ukrainien qui lui dit, euh, il faut une... Euh, on ne peut pas rester neutre. Qui dit non à la neutralité demandée par Poutine. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Trois questions, oui. Il y a
8: plusieurs choses. La, la, la première, c'est que, quand même, on arrive aujourd'hui à la conclusion que la Russie n'est pas en train de gagner la guerre. Hum. Mmh. Et donc, pour elle, ne pas la gagner, c'est la perdre. Et l'Ukraine n'est pas en train de perdre la guerre. Et pour elle, c'est la gagner. Mais chacun est en train de se présenter en position de force par rapport à une négociation qui est en train, effectivement, euh, de, euh, de commencer. Alors, il y a un compromis qui est tout à fait envisageable, raisonnable, qui serait de dire, bah oui... Euh, L'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, mais elle va rentrer dans l'Union européenne, qui lui donnera des garanties de sécurité particulières et surtout la neutralité de l'Ukraine sera sur le modèle de la Suisse, c'est-à-dire une neutralité armée et pas une neutralité
1: désarmée. Oui, alors le, le, la question quand même qu'on peut se poser, c'est euh... Euh, Est-ce qu'on peut accepter Est-ce que, euh, est que le Kiev Peut accepter de perdre Toute cette bande sur la mer Noire Y compris Odessa Et parce que l'enjeu ce soir c'est Odessa Oui mais Odessa
8: est toujours Sous le contrôle Des Ukrainiens Comme l'est la ville de Kharkiv Comme l'est encore La ville de Mariupol Donc mmh. en réalité si l'on cherche euh, Ce que euh, le philosophe militaire euh, Sun Tzu, mm -hmm. le pont doré l'art de la soit, guerre qui soit euh, non refusable par euh, Poutine on peut dire, eh bien l'Ukraine reconnaît qu'elle a perdu la Crimée qu'elle a perdu une partie de l'Est du Donbass et la Russie reconnaît qu'elle a perdu l'Ukraine c'est-à-dire que l'Ukraine restera un état souverain indépendant, gouverné par un président qu'elle a choisi et élu démocratiquement comment va-t-on arriver à euh, ce processus dans quel calendrier j'ai peur qu'entre aujourd'hui et le moment où peut-être on signera un accord, mmh. il y ait une escalade de la violence très grande parce que quand on négocie on essaye d'être en position de force sur le terrain. Et il y a eu ce soir euh, une bombe qui est tombée sur le théâtre de Marioupol, où se trouvaient plus de 1000 personnes. On ignore encore euh, le bilan euh, de cette tragédie.
1: Mmh. Euh, Est-ce que vous trouvez que les Occidentaux en, fassent, en, en font suffisamment c'est un peu la question de ce soir. Joe Biden encore promis un milliard de plus euh, tout à l'heure en réponse au président Zelensky, mais qui dit ne nous abandonnez pas. Est-ce qu'il euh, faut aller plus loin, notamment toujours avec cette question euh, du couloir aérien, d'exclusion de, aérienne Mais est-ce que vous trouvez que l'Occident et les Américains en, en font suffisamment, Dominique Moisy
8: Il est courant de dire qu'ils n'en font pas assez. Oui, non, non, mais... je. je vois... euh, mais je crois qu'ils ont fait beaucoup. Je crois qu'il y a un phénomène qu'on n'a absolument pas souligné suffisamment. C'est l'unité de l'Amérique derrière le soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a plus cette polarisation euh, sur cette question euh, entre républicains et démocrates. Les républicains, en réalité, trouvent peut-être que Biden n'en fait pas assez.
1: Mmh, mmh.
8: Et pas trop. Et je, je dirais, globalement on a plutôt bien réagi. Nous nous sommes presque surpris nous-mêmes parce qu'il y a eu un mélange de peur et d'indignation qui a fait que les divisions entre Américains et Européens ont été surmontées et que les divisions entre Européens ont disparu. Pour l'essentiel.
1: Oh, on va y revenir parce que mais une des grandes questions effectivement c'est de savoir et on voit l'impact on l'a vu avec la note de l'Insee l'impact quand même de euh, l'embargo euh, russe des sanctions et puis de l'embargo russe euh, enfin l'embargo français pardon sur le, le pétrole et le gaz l'impact que ça peut avoir sur nos économies, c'est quand même extrêmement fort. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ou pas, vous pensez Est-ce qu'il faut un embargo total euh, Oui, dit les, les états unis c'est plus facile pour eux de le dire que pour nous, Européens. Qu'est-ce que vous en pensez
8: Je crois que nous devons comprendre que ce qui est en jeu est considérable et que pour la paix, la démocratie, l'ordre mondial, eh bien, nous devons consentir des sacrifices. Et plus on ira loin, vite, moins les sacrifices seront en réalité douloureux. Ça veut dire la, quoi, ben ça veut dire, Ça veut dire tout simplement que... Euh, oui ou non Oui, oui. Il faut, il faut un, un embargo, embargo. Oui, oui. total. Progressif, ouais. progressivement Progressif, mais en disant aux Russes, vous savez, il peut devenir total. Mm -hmm. en, en réalité, la Russie est une, puissan, est une puissance pauvre, contrairement à la Chine. C'est une puissance qui va devenir arriéré, mm -hmm. qui va entrer dans l'obscurité si on lui coupe l'accès à la technologie. Et le nombre de Russes qui partent est assez considérable. Mm -hmm. On parle oui. aujourd'hui de plus de 200 000 personnes oui. qui ont quitté la Russie. Et 200 000 a... personnes. Ouais. Ouais. Et, 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 et
1: des gens très de éduqués, chiffres. des gens très sophistiqués. L'avenir de la Russie est en train de quitter la Russie. Oui, elle est en train de se redevenir, peut-être, peut-être pas 1917, mais enfin, en tous les non. cas, de re retrouver un réseau de fer. C'est pas c'est pas mal 200 000 ouais, oui. personnes. Oui, 200 000 personnes, ah, oui. c'est beaucoup, je connaissais pas cette évaluation. Xavier, Edriancourt, je voyais évidemment réagir au propos de Dominique euh, Moïse, je rappelle que vous avez été ambassadeur de France à Alger. Si je vous ai demandé d'être là, euh, d'abord, vous avez publié un livre, justement, sur la, très intéressant, sur la situation. Euh, bah, sur ce qui se passe en Algérie. Finalement, là aussi, ce n'est pas un rideau de ferme. Enfin, on voit quand même que l'Algérie s'est beaucoup repliée sur elle-même. Mais on parle beaucoup du gaz algérien. Est-ce que euh, vous pensez que l'Algérie est capable de, de redevenir un vrai partenaire pour la France et pour l'Europe.
5: Je crois qu'il y a un lien avec euh, l'Ukraine dont parlait Dominique Moïse, c'est-à-dire que l'Algérie, il y a eu aussi beaucoup de fuites des cerveaux. Hein, beaucoup mmh. de gens qui ont quitté l'Algérie, qui continuent à quitter l'Algérie, euh, des ingénieurs, des informaticiens, des médecins, on en parle beaucoup. L'Algérie. Euh, est un gros producteur de gaz et de pétrole avec une économie qui dépend vraiment du gaz et du pétrole nous-mêmes dans les années 80-90 rappelez-vous nous étions très dépendants du gaz algérien et on en voyait, euh, Claude Chesson euh, il y a longtemps, euh, Jean-Marcel Jeannet négocier, renégocier des contrats avec l'Algérie ce n'est plus le, le cas aujourd'hui euh, nous dépendons à peu près 7-8% du gaz algérien ce qui est assez peu beaucoup du gaz norvégien et relativement peu encore du gaz russe. Mais j'ai vu que les gouvernements italiens et espagnols se sont précipités à Alger pour négocier des contrats avec l'Algérie. Donc nous, nous nous tournerons peut-être à un moment ou à un autre vers l'Algérie à oui, nouveau. Mais la France, et la France
1: vis-à-vis -vis de l'Algérie. La C'est toujours très est compliqué. La Justement, est-ce que vous, vous, vous pensez que cette situation pourrait faire... Qui est, euh, voilà, qui est de nouveau un lien qui se recrée sur des enjeux énergétiques
5: Il peut y avoir, il peut y avoir effectivement une occasion de renouer un lien autour d'enjeux de, énergétiques parce que toute notre relation avec l'Algérie, c'est une relation politique avant tout.
1: Oui. Politique.
5: En, en, oui. Et l'achat de gaz, de pétrole, c'est politique.
1: Le, oui, c'est trop politique, on, ben on oui. le voit bien. Hein. Mais quand même, est-ce que le... Le, le régime algérien aujourd'hui est suffisamment fort justement pour euh, se, se, se mettre en, en ordre de marche pour, euh, pour fournir, parce que c'est une manière aussi de redoper son économie et oui. c'est ça qu'on ne mesure pas
5: La sonatraque est une institution très forte en oui. Algérie oui. c'est une société très compétente, très organisée qui a des liens avec tous ses partenaires européens, avec Total chez nous, donc
1: oui je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté là est-ce que c'est facile d'être ambassadeur de France à Alger J'ai été deux fois ambassadeur
5: ouais. à Alger, donc presque huit ans. Euh, ce n'est pas toujours facile, non Surtout que j'étais dans une période très... Tendue. Très... Ouais, hors du commun. La première période, une période bouteflika, une deuxième période, le Irak, la chute de bouteflika. Donc, voilà. Deux périodes très compliquées. Ce n'est pas facile pour répondre à votre question. <rire>
1: Mais, euh, Dominique Mosi, juste, je reviens évidemment sur l'enjeu en, plus, plus global. Il y, y a quand même une dé, deux défaites de, de, de Poutine, peut-être une troisième. Enfin, euh, espérons, en tous les cas, pour le Pour l'Ukraine, une la défaite, c'est qu'il il voulait dire que l'Europe était morte. L'Europe, on, on l'a vu, s'est euh, sentie boostée par cette, euh, cette union nécessaire. Et puis, le, il l'appelait quand même à la fin de, de l'OTAN, qu'on croyait mornée, mais enfin en mort cérébrale. Pour le coup, c'est pas Vladimir Poutine qui l'a dit, c'est le président Macron. Et là, on voit que c'est tout l'inverse. Sommet, euh, le 24 mars prochain, ça, c'est quand, quand, quand même des, des bénéfiques un des bénéfices, pardon, de, de cette guerre.
8: Totalement. Oui. En, en fait, il est clair maintenant que Poutine a surestimé ses forces, sous-estimé les volontés et les capacités de résistance ukrainiennes et grandement sous-estimé la capacité de réveil du monde occidental. Mmh. Je, je pense qu'il a sans doute été encouragé par euh, les erreurs successives des Occidentaux. Euh, Obama en Syrie, euh, notre relative passivité mmh. après euh, l'occupation euh, de la Crimée. Alors, quand on revoit la le, euh, de la Géorgie. Oui, de la Géorgie aussi. Quand, quand on relit l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle qui s'impose, dont on ne parle pas assez, me semble-t-il. C'est ce qu'on appelait la guerre d'hiver entre novembre 39. Et mars 40, entre la Finlande et l'Union soviétique. Eh bien là, un tout petit pays avait résisté euh, à l'URSS, avait imposé en réalité un compromis. Et à partir euh, du médiocre comportement euh, des armées soviétiques en Finlande, Hitler s'était dit ça va être facile, je vais envahir l'URSS. Et l'opération Barbarossa est un peu née de la guerre en Finlande. Et, et d'une certaine manière, on, on voit euh, à quel point l'histoire se répète euh, tragiquement, mais en même temps pour euh, les démocraties occidentales, c'est la démonstration que nous ne sommes pas si mauvais et que l'autoritarisme
1: que vantent euh, les Chinois et les Russes n'est pas si efficace. Est-ce que l'Ukraine doit rentrer au sein de l'Union Européenne Absolument. Absolument, vous dites Absolument. Oui, mais là, c'est de vous nouveau une provocation. là. Non là, Oui. Absolument. Oui. Absolument. Je crois que... C'est une provocation vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, de nouveau. Ah, non, Donc, mais, ça veut dire que... Non, bah, mais je oui, crois... Vis-à-vis -vis de recours, euh, voyez, l'ambassadeur, oui, est d'accord avec mais moi. Absolument.
8: Oui. Mais je, je crois que c'est... Les, les, les Ukrainiens euh, ont gagné le droit d'entrer dans l'Europe. Leur courage... Euh, devraient nous stimuler, nous rendre meilleurs et plus forts nous-mêmes. Et d'une certaine manière, ils sont déjà en Europe comme des réfugiés par millions. Euh, à un moment donné... Euh, le président Macron a dit que la procédure euh, d'admission de l'Ukraine euh, devait être mise en marche, en route. Oui. Mais
1: Alors il y a, faut... a d'autres qui ont dit non. Oui, oui. oui, eh ben, je, oui. je suis. Et notamment Et les Il y en, Allemandes... en a d'autres derrière. Oui, ouais. oui. Tout à fait. Les pays baltes, la Moldavie. Oui. Tout à fait. Il y aura
5: la Serbie. Ouais.
1: Alors la, la Serbie justement
8: s'est ouais. euh, <rire> révélée dans le conflit. Oui. Mais justement, nous avec une face partie, à un problème avec une partie qui soutenait euh,
1: Poutine. Mais dans l'Europe des valeurs, il y a aujourd'hui l'Ukraine. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la Russie est durablement loin, en tous les cas, de l'Europe et loin de nous. Non Et elle a provoqué ce
5: qu'elle ne voulait pas provoquer, oui. c'est-à-dire la solidarité oui. européenne, l'entrée peut-être de la Finlande, de la Suède dans l'OTAN, la solidarité de l'OTAN également.
8: Oui. Elle a cristallisé
1: l'identité ukrainienne, oui. autour de valeurs profondément européennes. C'est un repli de la Russie sur elle-même aussi euh, durable, donc oui. ça elle va a quand joué, nous marquer, elle, on elle va a joué, oui. Oui. Et sans doute,
8: elle a perdu. Alors il est essentiel qu'entre ce, pas oui. ce qui se passe aujourd'hui oui. et ce qui se passera demain, il n'y ait pas, bien entendu, de catastrophe.
1: Merci beaucoup. Euh, merci d'avoir été euh, avec nous. Donc Monique Mosique, Xavier, Driancourt, donc ancien ambassadeur en Algérie. Donc le livre, euh, bah, voilà, si vous voulez tout savoir sur l'Algérie. Enfin non, c'est presque une chronique en fait. Euh, c'est oui, euh, ouais, enfin, votre chronique d'ambassadeur euh, à Algérie. Algérie. Voilà. C'est une photographie de l'Algérie actuelle. Et ça permet de mieux comprendre les enjeux. Merci beaucoup, merci à vous deux. Voilà, c'est la fin de ce grand journal. Évidemment, rediffusion ce soir. On se retrouve demain avec de nombreux invités comme tous les jours, bonne soirée.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.